0: Heute sprechen wir über einen Klassiker der Wirtschaftskriminalität, den mutmaßlichen Betrug mit Hilfe eines Schneeballsystems. Diese Masche basiert darauf, dass immer mehr Leute Geld in das System einzahlen, als Aussteigern hinterher ausgeschüttet werden muss. Wenn es den Verantwortlichen gelingt, die Teilnehmerzahl stetig wachsen zu lassen, können sie darüber hinwegtäuschen, dass ihre Vermögensverwaltung unter Umständen vielleicht auch gar nichts abwirft. Das Problem wird dann immer weiter in die Zukunft geschoben, deshalb die Bezeichnung des Schneeballs, der wird auch immer größer, wenn man ihn rollt. Der Fall, um den es heute geht, ist aus Sicht der Staatsanwaltschaft eben ein klassisches Schneeballsystem gewesen. Von 2007 bis 2017 sollen drei Männer aus Berlin 3000 Anleger und Anlegerinnen betrogen haben und mit falschen Versprechungen mehr als 300 Millionen Euro eingesammelt haben. Sie müssen sich seit dieser Woche vor dem Strafgericht in Berlin verantworten. Ich spreche heute mit Lars Martin nagel der im Investigativteam des Handelsblatts über Schneeballsysteme und Betrugsmaschen berichtet, mit denen Anleger hinters Licht geführt werden. Er verfolgt für das Handelsblatt auch den Prozess in Berlin. Vor der Sendung hat er mir verraten, dass Cam über die wir heute sprechen, für ihn ein besonderer Fall ist, weil er darüber schon seit 2016 berichtet, also schon eine relativ lange Zeit, als die Vermögensverwalter damals gerade dabei waren, in ihrer Hochphase Millionen einzusammeln. Aber erst 2018 hat die Staatsanwaltschaft mit einer Razzia die Geschäfte von PICAM beendet. Wir wollen heute darüber sprechen, wie PICAM groß geworden ist, warum so viele Menschen daran geglaubt haben und was die mutmaßlichen Drahtzieher jetzt im Gericht erwartet. Wir reden wie immer auch über das System dahinter. Es soll auch darum gehen, warum Banken, Finanzaufsicht und Justiz überfordert wirken, wenn so ein Fall ans Licht kommt. In diesem Podcast sprechen wir alle zwei Wochen über die spektakulärsten Streitfälle und eben auch die wichtigsten Wirtschaftsskandale in Deutschland. Wer dahinter steckt, wie sie dahin gekommen sind und welches System das zugelassen hat. Ich bin Ina Karabas und damit herzlich willkommen zu Handelsblatt Crime. Hallo Lars, schön, dass wir sprechen.
1: Hallo Ina, schön hier zu sein, vor allen Dingen mit, mit dieser Geschichte. Das äh, wird heute ein sehr spannender Podcast. Ich glaube, das kann ich schon vorwegnehmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe es in der Anmoderation ja auch schon gesagt. Du hast da tatsächlich auch eine längere Beziehung zu, kann man sagen. Da kommen wir dann später drauf. Fangen wir vielleicht mal mit dem aktuellen Fall an, also mit der Aktualität in dieser Woche. Da ist der Prozess gegen drei Verantwortliche losgegangen und du warst im Gericht. Sei dabei, erzähl doch mal.
1: Ja, also das war tatsächlich am Montag eine ziemlich zügige Veranstaltung. Ähm, der Staatsanwalt hat, wie bei so Prozessen üblich, erstmal seine Anklage vorgelesen und hat dafür tatsächlich nur 30 Minuten gebraucht, was ähm, jetzt angesichts der Komplexität, der Hintergründe, über die wir sprechen, äh, schon recht schnell war. Ja. Und also die Vorwürfe sind natürlich trotzdem gravierend. Er sagt, diese drei Männer, die hätten also als Bande tausende Anleger betrogen, um sich, ich zitiere mal, eine dauerhafte Einnahmequelle zu verschaffen. Und ähm, diese dauerhafte Einnahmequelle, das sollen also Millionen gewesen sein, die sie in die eigene Tasche umgeleitet haben. Und äh, um dahin zu kommen, haben sie oder sagt der Staatsanwalt, haben sie eine Art klassisches Schneeballsystem betrieben. Und äh, die Anklage fasst eher so zusammen, wenn man jetzt die formaljuristischen Begriffe nimmt unter Betrug, Untreue und Fälschung von Dokumenten. Ja, und äh, der Hauptangeklagte, der saß dann da, der Mann heißt Thomas Enzeroth, der ist hier aus Berlin und äh, der gilt als Schlüsselfigur in dem ganzen Fall.
0: Also die Bezeichnung dauerhafte Einnahmequelle dafür ist auch, ich sage jetzt mal, interessant. Erzähl doch mal, wie haben die Angeklagten reagiert?
1: Also sehr, sehr unterschiedlich. Also gesagt haben sie erstmal am ersten Prozesstag nichts, außer dass sie halt sozusagen ihre Identitäten bestätigt haben, den Namen nochmal genannt haben, gesagt haben, wo sie wohnen, ob sie verheiratet sind, also die, die formalen Sachen. Aber der Staatsanwalt war ja relativ schnell mit der Anklage und dann hat der Richter halt hinterher alle drei gefragt, ob sie nicht sozusagen die Gelegenheit nutzen wollen, was zu sagen. Und ähm, der Hauptangeklagte, der Ensroth, der ist, äh, hat nur zugehört. Der hat also auch seinen Anwalt danach nichts sagen lassen. Der, der saß da sozusagen ein bisschen mit hängenden Mundwinkeln in seinem, auf der Anklagebank. Die beiden Mitangeklagten von ihm, da sind die Anwälte aber sofort äh, an, sozusagen aufgestanden und haben jeweils ein Opening-Statement quasi abgegeben. Ähm, der eine ist ein Treuhänder gewesen und der andere war ein Mitarbeiter von PICAM und ähm, die Staatsanwaltschaft wirft ihnen sozusagen ähm, so Helfertätigkeiten vor, ja, dass sie daran mitgewirkt haben sollen. In, in unterschiedlicher Ausprägung, also der Mitarbeiter nur, der ist nur wegen Beihilfe angeklagt, der Treuhänder soll dann noch eine wichtigere Rolle gespielt haben.
0: Sag mal in dem Zusammenhang nochmal die äh, genaue Definition von Treuhänder.
1: Ähm, naja, der hat im Prinzip Gelder äh, verwaltet, entgegengenommen, äh, weitergeschoben. Äh, also das ist sozusagen das, was die Behörden ermittelt haben. Äh, kommen wir, glaube ich, im Laufe des Podcasts auch nochmal ein bisschen detaillierter drauf zu sprechen, äh, wenn wir über die Geldflüsse reden und so. Sein Anwalt aber hat das, äh, der hat relativ schnell zum Gegenschlag ausgeholt und hat also der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, dass sie seinen Mandanten mit den Vorwürfen zum Teil zu spät konfrontiert hätte, dass sie ihm während des Ermittlungsverfahrens gar nicht die Gelegenheit gegeben hat, sich dazu zu äußern. Und das ist ja schon ein erheblicher Vorwurf, weil im Rechtsstaat gehen wir ja alle davon aus, wenn man äh, irgendwas beschuldigt wird, dass dann die Behörden mit einmal noch nochmal reden, bevor sie dann ihre Anklage verfassen. Und da hat er relativ resolut gesagt, nee, die Staatsanwaltschaft hat hier nicht ihren Job gemacht und äh, das ist ziemlich klar geworden, dass die auf, ja, Freispruch verteidigen wollen. Ganz ähnlich auch bei dem anderen Mann, dessen Anwalt äh, hat das Ganze irgendwie bezeichnet als die Anklage stünde auf Tönernen Füßen und die Linie der beiden ähm, Strafverteidiger dieser Mitangeklagten geht so in die Richtung, naja, äh, unsere Mandanten haben ja nur ihren Job gemacht, die haben nur berufstypische Handlungen vorgenommen, was halt so ein treuender macht, Geld von A nach B auf Anweisung verschoben, das ist halt sein Job und die Hintergründe, dass das ein Schneeballsystem gewesen sein könnte und so, das hätten die nicht gewusst und deswegen hätten sie sich halt auch nicht strafbar gemacht.
0: Ja, okay, aber ich meine, das finde ich, das klingt jetzt schon tatsächlich ein bisschen ähm, vertrackt und auch schwierig. Also wie du schon sagst, der Vorwurf, ähm, sie hätten ihn nicht angehört und sie hätten ihn nicht befragt, der wiegt ja schon auch tatsächlich relativ schwer. Und ja. Mhm.
1: Also mein Gefühl ist tatsächlich, die sind jetzt erstmal auf maximale Konfrontation gegangen. Der Richter hat auch irgendwo so erwähnt, dass er so eine Art Verständigungsgespräch angeboten hat, den Betreffenden. Das läuft ja oft so bei komplizierten Wirtschaftsstrafsachen, dass wenn die Angeklagten gestehen, dann sozusagen wird der Prozess verkürzt. Denn auch hier ist also sind, ist bis Juli terminiert. Ja, das wird also eine richtig große Geschichte. Die Akten sollen irgendwie Kleinlaster füllen. So, und wenn die gestehen, dann gibt es halt eine ne mildere Strafe. So Und das haben, da sind wohl die Verteidiger jetzt äh, vor dem Prozessauftakt nicht drauf eingegangen. Und das heißt ja im Umkehrschluss, dass sie ja sozusagen erstmal davon ausgehen, dass sie ihre Mandanten vielleicht wirklich mit einem Freispruch da aus der Kammer mhm. wieder rausbekommen. Ja. Mhm.
0: Dann lass uns doch mal quasi in das Innere dieses kleinen Lasters schauen und uns den Fall genau anschauen. Was genau wirft die Staatsanwaltschaft den drei Angeklagten denn vor?
1: Also die Staatsanwaltschaft hat selbst von einem klassischen Schneeballsystem gesprochen, dass die drei Angeklagten mit einigen anderen Helfern, die zum Teil in anderen Ländern Prozesse bekommen, zum Teil wurden Ermittlungen aber auch eingestellt, weil die Leute dann auch sich darauf berufen haben, dass sie nichts gewusst haben von dem, was sie dazu, wozu sie da beigetragen haben und das offenbar auch glaubhaft machen konnten. Sollen die immerhin über zehn Jahre, von 2007 bis 2017, dieses Schneeballsystem betrieben haben, die drei Männer, und dabei haben die die stattliche Summe von 320 Millionen Euro eingesammelt, wenn man den Behörden glauben kann. Die hatten so eine Art Vermögensverwaltung äh, nach außen aufgebaut, äh, hatten ähm, lustige Fantasienamen. Ja? Also das PICAM hieß die Unternehmensgruppe und die PICOR AG hieß eine wichtige Firma in dem Netzwerk. Und dann haben sie später ein Wertpapier namens PICOX aufgelegt. Ähm, so und äh, den Anlegern haben sie aber im Prinzip immer eine ähnliche Geschichte erzählt, nämlich dass sie einen Computer hätten in der Schweiz, äh, der hieße Vorans und der könnte so äh, Vorhersagen treffen, wie sich Aktienkurse entwickeln und mit Hilfe dieses Computers könnten sie also im Wertpapierhandel 15 bis 20 Prozent Rendite erzielen, so und das haben tatsächlich sehr viele Anleger offenbar geglaubt. Und äh, um das System am Laufen zu halten, ist es halt so gewesen, dass sie also auch 200 Millionen Euro von diesen äh, 320, die sie eingenommen haben, auch wieder ausgeschüttet haben an Anleger, äh, damit es äh, sozusagen einfach weiterläuft. Und das ist so ein bisschen äh, die Krux am Schneeballsystem. Der frühe Anleger kriegt mitunter die Renditen tatsächlich zugeschoben, äh, nur den letzten beißen halt am Ende die Hunde. Und die Staatsanwaltschaft geht also heute davon aus, dass da 800 bis 1000 Menschen dann echt einen echten Totalschaden bekommen haben.
0: Mhm. Also, wenn ich jetzt das mal versuchen würde, so zuzuspitzen, Sie haben den Leuten erzählt, Sie hätten eine ähm, Glaskugel, nur dass die Glaskugel ein Computer ist mit einem Algorithmus und der kann ein bisschen in die Zukunft schauen und ähm, eben, wie du sagtest, schon ähm, Aktienkurse vorhersagen. Und dann ja wirklich auch phänomenale Renditen versprechen, 15 bis 20 Prozent, das ist schon wirklich viel. Und da muss man ja sagen, das ist ja aber nicht nur deswegen viel, weil es grundsätzlich viel ist, aber das ist ja vor allen Dingen auch, wenn man den zeitlichen Aspekt betrachtet, äh, überraschend, denn du hast gesagt, 2007 haben die angefangen und ähm, Pikam fällt dann aber ja in die Niedrigzinsphase nach der Weltwirtschaftskrise, wir erinnern uns 2008. Warum haben Anleger da nicht genauer nachgefragt? Warum haben die nie Verdacht geschöpft?
1: Ja, also die Frage habe ich tatsächlich auch Anlegern gefragt. Einer von denen, das ist Günter Kappert. Das ist ein Arzt aus Düsseldorf. Der hat da 300.000 Euro drin investiert. Und der hat uns recht offen erzählt, wie er da hineingeraten ist. Können wir gleich mal reinhören. Vielleicht eine Anmerkung. Ich finde das sehr, sehr ehrenhaft von ihm, weil viele Anleger eben nicht mehr drüber reden wollen, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Und er aber sozusagen gesagt hat, nein, für ihn ist wichtig, auch sozusagen warnend ähm, da, dazu zu stehen. ja. Und hören wir einfach mal rein, wie er das erzählt hat, wie das zu, für ihn gekommen ist. Sehr gerne. Ja, das war damals
2: so, dass, dass ich eine Hausfinanzierung gemacht habe und hatte da einen Kontakt zu einer, einer Person, die ich sehr vertraut habe und, und die ich auch schon Jahre vorher kannte. Und die habe ich dann auch angesprochen ähm, später ob sie sich auch mit mit Investments da auskennt. Und ich habe damals dann äh, ganz neu als Labormediziner angefangen und und auch dann das erste Mal im Leben angefangen, gut zu verdienen. Und sie selber hat gesagt, nee sie kennt sich halt nur mit Kreditwesen aus, ne, Finanzierung sei nochmal was Besonderes, aber sie hat da jemanden. Na, den sie mir dann halt auch später vorgestellt hat. Na, das war ein ehemaliger Investmentbanker, der halt jetzt ja sozusagen für eine Schweizer Vermögensverwaltung arbeitet. Das Ganze gäbe es schon seit über zehn Jahren, wäre ein sehr sicheres System. Da würden, würden Gelder einfach mit dem Computer verwaltet und in äh, DAX-Optionsscheine investiert im Sekundenhandel, also spätestens am Abend seien die Papiere wieder verkauft und das war eine relativ sichere Sache jetzt über die letzten Jahre gewesen, natürlich mit einem gewissen Risiko, aber die haben ja damals äh, entsprechende Papiere über den Handel von Brokern gezeigt, ne, dass man das Gefühl hatte, das ist äh, alles ein real existierendes Geschäft.
1: Ja, und so ging es ganz offenbar sehr vielen Anlegern. Also ich habe bestimmt im Laufe der Jahre mit 10, 15 Investoren bei, bei PICAM gesprochen und die hatten eigentlich alle was gemeinsam, nämlich dass irgendwo Freunde oder vertraute Menschen ihnen sozusagen einen Tipp gegeben haben, guck doch mal, das ist ein Geheimtipp, das musst du dir angucken, da kannst du dein Geld sinnvoll anlegen. Und insofern ist der Dr. Kappert ja ein klassischer Fall, ja, also... Es ist auch tatsächlich so, diese Schneeballsysteme, die zielen nicht nur auf, ich sage jetzt mal so, bildungsferne Schichten oder ahnungslose Menschen, ja. Sie müssen ja Leute erreichen, die Geld haben. Bei Pika musste man also mindestens 50.000 Euro anlegen. So, und zu den Investoren, da gehören beispielsweise auch zwei ehemalige Fußballnationalspieler ähm, dazu. Ich kann jetzt keine Namen nennen, ja, weil die ja sozusagen auch äh, Opfer sind, eher. Ich muss aber dazu sagen, es sind jetzt auch nicht Fußballer, die so unter das äh, dumme Kicker-Klischee fallen, sondern die haben hinterher auch noch in der Branche irgendwie äh, gute Karrieren gemacht. Wir haben ganz viele Ärzte unter den Anlegern. Ähm, es sind immer so Menschen, die irgendwie gut verdienen, aber sehr wenig Zeit haben, sich dann um das Geld auch zu kümmern. ja. Und vielleicht ein wirklich skurrider Fall. Es trifft also auch Menschen vom Fach. Ja, also wenn man das jetzt ein bisschen weiterfasst. Ich hatte damals... 2016 schon Kontakt zu einem Steuerberater aus Süddeutschland ja, und der hatte investiert, hat dann Bauchschmerzen bekommen und äh, hat mir dann also erzählt, ja ich bin da wieder ausgestiegen und dann entwickelte sich über über ein paar Wochen so eine Art Telefonfreundschaft, der rief mich immer wieder an. Und äh, wollte so ein bisschen, also es war so mein Gefühl, er wollte so meinen Segen, dass er wieder einsteigen kann. Er sagte, ja, Herr Nagel, ich, hab ja, ich verstehe ja Ihre Bedenken, aber so. Und ich hatte so das Gefühl, in, in, in dem Mann kämpfte sozusagen der Verstand, der sagte, lass das mit der Gier, die sagte, hey, das ist doch so eine tolle Rendite. Mhm.
0: Ja. Das Thema Gier, glaube ich, ist dabei besonders interessant und ich möchte nochmal auch auf einen Punkt zu sprechen kommen, den du gerade gesagt hast, wer davon betroffen ist, weil manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, da ist so ein bisschen auch ein falsches Bild in der Öffentlichkeit. Es gab vor einigen Wochen auch einen Tatort, der sich auch mit diesem Thema Schneeballsystem auseinandersetzte und da wurde vielleicht auch ein bisschen, natürlich jetzt auch aus dramaturgischen Ideen, Erkenntnissen raus wahrscheinlich, das Bild gezeichnet, dass dann natürlich Familien dann ihren Angehörigen was verkaufen, die einfach vertrauen und nicht so richtig da durchblicken können, das ist nicht immer so, ne? im Gegenteil, wie du schon sagst, da geht es eben häufig darum, Menschen mit Geld anzusprechen, die dann das Geld auch investieren wollen und vielleicht eben auch ob es jetzt immer Gier ist oder einfach wirklich der Wunsch nach mehr Rendite, das liegt vielleicht auch relativ aneinander teilweise, agieren. Denn man muss ja sagen, das ist ja auch was, auf das sich viele Finanzberater gestürzt haben. Wir kennen es zum Beispiel auch noch aus Comex.
1: Ja, also ich habe hier bei PICAM das Gefühl, dass schon äh, immer sozusagen in dem vom Vertrieb so eine Art Vertrauensmissbrauch stattgefunden hat. Also ich, ich habe auch einen, einen, gerade am Anfang versucht zu vielen Vertriebskräften irgendwie einen Gesprächskanal aufzubauen, so nach dem Motto, Leute, was, was verkauft ihr denn da eigentlich, erklärt es mir mal, wie funktioniert das, was wisst ihr selbst darüber. Und die Staatsanwaltschaft geht inzwischen also davon aus, dass der Vertrieb weitgehend gut, glaube ich, war. Dafür gibt es zum Teil auch ein sehr gutes Argument, nämlich immer dann, wenn der Vertriebsmensch selbst sein Privatgeld in PICAM investiert hat liegt ja nahe, dass er wirklich dran geglaubt hat.
0: Das ist tatsächlich in dem Tatort auch so gewesen, muss man sagen.
1: Ja, das, das ist auch gar nicht unüblich. Es ist auch es ist auch nochmal in der Verkaufssituation natürlich eine ganz andere Situation, wenn du sagen kannst, hey, hören Sie, meine ganze Familie hängt da auch dran. Glauben Sie, ich würde das machen, wenn ich nicht hundertprozentig davon überzeugt wäre? Ja, wer will da nicht sofort auch dann mitmachen? Ja, so das ist, Das ist ja eine gute psychologische Nummer auch. Auf der anderen Seite, es gab halt auch Vertriebskräfte, die haben hier irgendwie im Laufe der Jahre mehr als zwei Millionen Euro rausgetragen aus dem System und ähm, die Staatsanwaltschaft hat zum Teil gegen äh, Vertriebler ermittelt, das dann aber eingestellt und ich weiß ja nicht, man muss ja halt auch fairerweise sagen, es ist sehr bequem für die Behörde, weil das waren insgesamt 160 Vermittler, wenn sie gegen die alle ermitteln müssten, wäre das, das wäre nochmal eine ganz andere Dimension und insofern ist das für die Ermittler vielleicht auch ganz gut, wenn sie sagen, ja die waren alle gutgläubig und so. Ich finde halt, man muss dann auch bedenken, wer einen Finanzvertrieb hauptberuflich macht, der sollte bei 20% Rendite aber äh, mal richtig die Ohren spitzen. Ja, Das gehört halt auch dazu.
0: Mm. Du hast auch einen Berater getroffen, hast du mir erzählt.
1: Ja, äh, den Weihnachtsmann. Also so hat er sich vorgestellt. Ähm, der hat zu mir gesagt, ja, Herr Nagel, ich, wenn ich gehe ja einmal im Quartal äh, durchs Dorf und verteile diese Reportings, wo die Kontostände drauf sind, an meine Anleger, und ähm, da, der eine Nachbar hat sich einen Traktor gekauft, der andere Nachbar hat sich eine Garage gebaut. Und das ist ein relativ kleines Dorf gewesen, ähm, draußen von Toren von Berlin. Und ähm der hat tatsächlich offensiv im Angelverein, im Heimatverein, bei der Freiwilligen Feuerwehr, da sind wir wieder auf dieser Vertrauensbasis, ja, da ist er rumgelaufen. Das hat natürlich am Ende dazu geführt, als das ganze Ding kollabiert ist, dass der also nicht nur wirtschaftlich, der hatte auch sein ganzes Geld da drin, also wirtschaftlich vernichtet, weil der war auch sozial vernichtet. ja. Der war in seinem Zuhause, der konnte glaube ich nicht mehr vor die Tür gehen.
0: Mhm. Du hast es aber auch schon gesagt, Warum sind Leute nicht misstrauisch geworden? Klar, natürlich, wenn der Weihnachtsbahn durchs Dorf läuft und Geschenke verteilt, dann denkt man sich irgendwann ja, okay, ich möchte auch eins haben. Aber du bist ja auch schon 2016 misstrauisch geworden, hast du gesagt. Wie bist du denn überhaupt auf PKM aufmerksam geworden damals?
1: Ja, das war eigentlich sehr, sehr einfach. Da hat sich ein Finanzmakler gemeldet, quasi aus der Konkurrenz. Der hatte mitbekommen, dass ich damals äh, noch bei einer anderen Zeitung äh, sehr viel über äh, das Windkraftunternehmen Procon geschrieben habe. Das ist auch kollabiert. Da gab es auch einen großen Schaden, viele Millionen. Und der meldete sich bei mir und sagte, hier, guck mal, äh, Picam, das musst du dir unbedingt mal angucken. Ja. Und äh, dann habe ich erst mal angefangen zu suchen, weil anders als Procon, die waren damals... Ähm, sehr, sehr, sehr offensiv. Die haben viel Werbung gemacht. Die, die waren vor der Sportschau mit Werbeclips zu sehen und so. Da konntest da die hast du sofort gefunden. Und äh, PICAM hat man nicht sofort gefunden. Also, ähm, da habe ich dann tatsächlich erst so peu à peu einen Makler, dann einen zweiten, dann einen dritten und dann immer so ein bisschen versteckt auf den Webseiten. Äh, eher so, so, für die ganz besonderen Anleger haben wir dann noch einen Geheimtipp in der Schweiz. So, und... Äh, so, so hat das angefangen. Ja, also erstmal tatsächlich nur so, was ist das eigentlich, war so meine Frage. Ja.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ServiceNow unterstützt Ihre Business-Transformation mit der KI-Plattform. Alle reden über KI, aber die KI ist nur so leistungsfähig wie die Plattform, auf der sie aufbaut. Lassen Sie die KI arbeiten, für alle. Beseitigen Sie Reibung und Frustration Ihrer Mitarbeiter und nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Entwickler. Mit intelligenten Tools für ihren Service, um Kunden zu begeistern. All das auf einer einzigen Plattform. Deshalb funktioniert die Welt mit ServiceNow. Mehr auf servicenow.de AI for People. Du hast jetzt gerade schon ähm, gesagt, wir hatten es auch angesprochen, der Schweiz ist ja irgendwie, das hört sich, glaube ich, für viele Leute gut an, wenn es um viel Geld und um viel Geld verdienen und um viel Geld horten vielleicht auch geht. Wieso stehen denn jetzt eigentlich die Verantwortlichen in Berlin vor Gericht, wenn es um ein Unternehmen geht, was in der Schweiz angeblich agiert hat?
1: Ja, also wenn man den Behörden Glauben schenken kann, dann ist die ganze Schweiz-Geschichte eigentlich nur Teil der Verkaufslegende. Also ich habe damals im Internet so Webseiten gesehen, da wurde dann also das Ganze beworben als Private Banking Swiss Made. Und ihr Geld in besten Händen. Und dann gab es im Hintergrund ein Bild von den Alpen und davor so ein Klischeebanker ja Und das sollte einfach den, den Eindruck erwecken, dass sie da in der Schweiz tatsächlich groß aktiv sind. Das ist dann aber auch tatsächlich einer der Punkte gewesen, warum ich sehr schnell sehr misstrauisch wurde. Ich habe dann quasi... Äh, mir diese Pico AG im Kanton Zug ein bisschen näher angeguckt, aus der Ferne natürlich, und habe dann aber relativ schnell festgestellt, dass die quasi an einer Adresse gemeldet ist, wo ein Schweizer Treuhänder, ist nicht jetzt nicht der, der auf der Anklagebank sitzt, sondern noch ein anderer, aber der hatte da seinen, seinen Sitz und der schrieb halt im, im Netz, und das äh, zitiere ich einfach mal wortwörtlich, dass er also Dienstleistungen für Firmen anbiete, die zwar von der Schweiz aus tätig sind, aber keine eigene Infrastruktur aufbauen wollen oder können. Und äh, halt ganz ehrlich, das ist halt eine freundliche Umschreibung eines einer Briefkastenfirma. So. Und äh, dann ergab sich halt noch, dass ich im Schweizer Handelsregister die Hinterleute zu dieser Pico AG auch nicht identifizieren konnte. Und da sind halt schon zwei, sag ich mal, rote Flaggen, ja, wenn du nicht weißt, wer macht das eigentlich und die sitzen da in einem Briefkasten. Das, das war schon verdächtig.
0: Ja, definitiv verdächtig, ne? Ich würde auch sagen, also wer dahinter steckt, das sollten ja eigentlich die Anlegerinnen und Anleger schon erfahren.
1: Ja und es ist dann, also diese, in der Finanzbranche sagt man Red Flags, ja, diese diese Warnhinweise, da waren noch eine ganze Menge andere Sachen. Also beispielsweise fiel mir auch sehr schnell auf, dass diese ganzen Vertriebskräfte, äh, die ich da gefunden habe, also am Anfang waren das so um die 10, die haben alle irgendwie darauf bestanden, dass sie ähm, die Adressen und die Ansprechpartner nur tippen würden. Also tippen, tatsächlich nur weitergeben an PICAM, dass sie da irgendwie jemanden haben, der ein Anlegerinteresse hat. Die haben also alle so gesagt... Ja, eine echte Finanzvermittlung, das machen wir gar nicht. Also das, äh, wir geben hier nur die Adressen weiter. So, und das fand ich irgendwie merkwürdig, weil das so eine Distanzierung zum Produkt war, die man jetzt bei einem Finanzvermittler eigentlich nicht erwartet. Und das klang für mich schon irgendwie so nach Haftungsminimierung und so. Und die Provisionen, das weiß man halt heute, die haben sie natürlich trotzdem gerne genommen, dann, obwohl sie nur Adressen angeblich weitergegeben haben, ja. Mhm. Ja und dann äh, kam mir noch so ein Schreiben in die Finger, das ist jetzt tatsächlich aus der Feder von diesem Treuhänder, der heute mit auf der Anklagebank sitzt, ähm, der hat da eine, eine Art, da stand drüber Anlagebestätigung und er hat ja so eine Zeitreihe irgendwie über x Jahre, wo er ähm, bestätigt, dass diese Renditen erzielt worden seien und ähm, bin sehr gespannt, wie er das erklären wird im Gerichtssaal, wenn es dann nachher soweit ist. Der Mann hatte halt ein bisschen Renommee. Das ist also nicht nur ein Treuhänder gewesen, sondern Wirtschaftsprüfer hier in Berlin. Und der war zu allem auch noch 17 Jahre beisitzender Richter am Landgericht in Berlin. Und da sind viele Anleger davon ausgegangen, na gut, wenn der das hier testiert, dann wird das richtig sein. Das ist ja ein seriöser Mensch und so. Und vielen ist dann noch gar nicht aufgefallen, dass der quasi an anderer Stelle in diesem Firmengeflecht auch an einer Funktion irgendwie als Verwaltungsratspräsident irgendwo auftauchte. Und also ich habe dann relativ früh gefragt, hey, ist das nicht irgendwie ein Interessenkonflikt, wenn der ja einerseits das bestätigt, andererseits bei euch irgendwie eine Funktion hat? Und das äh, hat der Thomas Enzeroth dann aber äh, irgendwie quasi damals abgebürstet und hat gesagt, nein, und äh, das ist alles ganz okay. Und
0: mhm. ähm, ja, also ich bin auch gespannt, was die, der Richter jetzt dann dazu sagen wird, weil das ist natürlich schon, dass dann Täuschung ist oder nicht, wird er dann entscheiden, aber es klingt auf jeden Fall nicht gut. Du hast es aber ja schon gesagt, das waren jetzt alles für dich Red Flags. Da sind ja offensichtlich auch derjenige, der dir den Tipp gegeben hat, ist ja auch schon darauf aufmerksam geworden. Und trotzdem ist relativ lange nichts passiert. Denn 2016 hattest du zwar einen Verdacht, aber keine Ge Beweise. Was hast du dann gemacht?
1: Ja, ich war jetzt erstmal ziemlich ratlos, weil ähm, was ich damals nicht überschauen konnte nach der Anfangsrecherche ist, ähm, wie viele Leute haben denn da eigentlich angelegt? Und das ist ja letzten Endes eine Frage, die stellst du dir als Journalist, wenn du jetzt für eine überregionale Zeitung schreibst, äh, muss der Fall ja wichtig und groß genug sein, dass sich das lohnt, das irgendwie deutschlandweit irgendwie den Lesern zu erzählen. Und wenn du jetzt nicht weißt, wie viele Leute da drin sind, das hätten ja auch nur 15 sein können oder so. Ja, An der Stelle war ich tatsächlich sehr unsicher. Ähm, ich hatte halt dann bis dahin irgendwie mit zehn Maklern gesprochen und ich habe dann tatsächlich relativ schnell den Herrn Enzeroth gebeten, pass auf, ich habe hier ihr Produkt gesehen, ich möchte zu Ihnen kommen, erklären Sie es mir mal
0: und dann hat er dich eingeladen.
1: Ja, was tatsächlich äh, oft äh, nicht, nicht gelingt, ja, bei ich anderen Fällen. Sagen, normalerweise
0: es äh, ja da eine gewisse Scheu gegenüber äh, Journalisten, wenn man vielleicht nicht ganz so sauberes Geschäftsmodell fährt.
1: Ja. Also an der Stelle, er war sich da möglicherweise, ist er sich bis heute keine Schuld bewusst, ich weiß es nicht, das wird man auch im Gericht dann sehen, ne? Ich bin damals hingegangen zu ihm und er saß in, in Berlin-Dahlem, in einem ziemlich feinen Stadtteil hier, in einer Villa, die auch wirklich schick aussah von außen. Aber er saß da nur im Souterraum, muss man dazu sagen. Er hatte da also so ein, bisschen, ein paar Büros, also schickes Gebäude, irgendwie so französische Balkons und, und so. Und er saß da, sportlicher Typ, ähm, Bürstenhaarschnitt, oranger Schlips und vor ihm stand ein ähm, sechseckiges Schachbrett so Und dann, ich habe mich da hingesetzt, ich hast sowas noch nie gesehen, ich sage, was ist denn das? Und dann hat er mir das also erklärt, das nennt sich irgendwie hexagonales Schach und das spielt man mit drei Spielern und es ähm, scheint wohl eine ziemlich komplizierte Geschichte zu sein. Und ich glaube, so seine Botschaft war, ich weiß nicht, ob das jetzt für mich da war oder für Anleger oder so, aber es klang so irgendwie so an, naja, komplizierte Sachen, das sind ja mein Ding, ja. Ich beherrsche sowas und kenne, also wer, wer hexagonales Schach spielen kann, der muss natürlich auch alle Renditetricks kennen. Ja, ja das, auf jeden äh, Fall. Also
0: das klingt sehr nach das, was man jetzt heute, wie ich gelernt habe, als Flexen bezeichnet, ne? als irgendwie, schau mal, das ist so ein bisschen wie eine teure Uhr, nur auf dem Schreibtisch,
1: glaube ich. Ja, ja, aber eigentlich schön, oder? Also ich finde, das, das, das finde ich irgendwie äh, hübscher, als wenn jetzt irgendwie zwei Bentleys vor der Tür stehen. Ja, das, stimmt. So. das äh, Genau, das, Aber trotzdem, äh,
0: die Botschaft ist relativ eindeutig.
1: Ja. Ja. Naja, und der Herr Enzeroth ist dann auch ähm, ein unglaublich eloquenter Mensch. Der hat also zwei Stunden lang mir quasi ein Loch in den Bauch gerät, hat auf jede Frage eine Antwort gewusst, wie aus der Pistole geschossen. Hat mir also sein Computerhandelssystem erklärt am Beispiel des Wetterberichts. Ich kann hier mal aus meinen Notizen von damals zitieren. Ich habe die nochmal rausgesucht. Also er hat gesagt, Meteorologen analysieren Daten und prognostizieren das Wetter. Uns erlaubt die technische Analyse zahlreicher Indikatoren einen Rückschluss auf die DAX-Entwicklung. So und dann habe ich ihm natürlich gesagt, Mensch, das ist ja ein ganz schickes Produkt. Und wer hat Ihnen denn diese Algorithmen programmiert? Das ist ja so eine Lizenz zum Gelddrucken. Und da hat er nicht gezögert, mir einen Namen zu nennen. Und da kommen wir auch gleich nochmal drauf zurück, also auf diese Person. Und seine Erzählung, die er offenbar auch in den Anlegern erzählt hat, ging dann immer so, ja wissen Sie, dieser diese Handel da mit DAX Futures, das machen die Banken alle, aber nur mit dem Eigenhandel. Also die kriegen alle so hohe Renditen, aber die geben das nicht an die Kunden weiter. So ein bisschen so diese, diese verschwörerische, aber ich, ich habe da jetzt einen Weg gefunden, wissen Sie, ich muss das über die Schweiz machen, weil in Deutschland, würden die Behörden das verhindern, weil die schützen da die Banken. So, so ein bisschen so in diese dieses Verschwörungstheoretische mhm. ging das, ja. und gerade äh, fast
0: an Donald Trump erinnert, ja. Mhm. Ja,
1: das, das ist das ist halt so, das sind so, wie sagt man, Narrative, die kann der, der Kunde, der dann da sitzt und der jetzt vielleicht kein Banker ist und, und ein Arzt oder ein Fußballprofi, wie soll der, wie soll der das äh, überprüfen, ja.
0: Genau und irgendwie so ein bisschen Verschwörungstheorie schlägt dann doch überraschend häufig an, aber man muss ja auch sagen, wir hatten schon drüber gesprochen, 2008 Weltwirtschaftskrise, den Banken ging es schlecht, auch den deutschen Banken und auch den europäischen Banken und wenn die Banken damals 15 bis 20 Prozent Renditen hätten erzielen können, dann hätte es wahrscheinlich eher keine Krise gegeben.
1: Richtig. Also, der Verstand sagt ganz klar, hey, was du hier erzählst, das kann nicht sein. Und wenn du das schaffen würdest, dann säßt du nicht in Berlin-Dahlem in Souterrain, sondern in New York im, im Hochhaus ganz oben in der obersten Etage, ja. So, aber trotzdem, ich bin da rausgekommen damals. Ich erinnere mich noch und habe dann in die Sonne geblinzelt und habe echt eine Weile an mir selbst gezweifelt. Weil der so ein guter Redner war, so überzeugend und wie aus der Pistole geschossen. Und man hat nicht das Gefühl, der weicht jetzt aus oder sagt dir Dinge nicht und so und ich habe bin dann habe mich sozusagen geerdet, indem ich dann einfach ein paar Experten für Bankeneigenhandel angerufen habe und gesagt habe, hier erzählt einer die und die Geschichte, was sagt denn ihr dazu und da haben die alle schrecklich gelacht. Ja, und äh, und dann habe ich tatsächlich äh, am 3. Juli 2016, erinnere ich mich noch, ist die erste Geschichte erschienen unter ähm, der Überschrift Prinzip Wetterfee. Was? Und yeah. ja, so ging das dann los für mich.
0: Ja, erzähl mal, was ging los für dich? Was ist dann passiert?
1: Erstaunlicherweise erstmal gar nichts. Also ich habe kein Feedback bekommen, nichts gesehen, ähm, kein, der Text schien nichts ausgelöst zu haben, sich, haben sich keine Anleger bei mir gemeldet und keine Vertriebler. Es lief alles wie gehabt weiter. Ich habe mich tatsächlich auch gar nicht so sehr darüber gewundert, weil in dem Stadium, ich konnte ja nur Widersprüche und Indizien aneinander rein. Ich konnte ja jetzt nicht laut schreien, hallo, das ist Betrug. Das geht halt presserechtlich nicht. Das ist vorverurteilend.
0: Genau, und das machen konnte wir halt tatsächlich grundsätzlich nur, nicht. Genau, genau ja.
1: das machen wir nicht. So, und die, ich konnte ja nicht mal auf ermittelnde Behörden verweisen ich konnte ja nicht mal sagen hier Staatsanwaltschaft XY hat jetzt schon mal Ermittlungen aufgenommen oder irgendwas das, das gab es alles zu dem Zeitpunkt nicht ja ich habe wirklich nur gesagt okay das ist merkwürdig da gibt es diesen Treuhänder der ist da auch in einer Funktion drin und da gibt es diese seltsame Firmenstruktur und was ich dann aber tatsächlich auch habe überhaupt nicht kommen sehen ist äh, äh, dass diese Geschichte im Hintergrund auch Dinge ausgelöst hat ja die man, die, wo man mich da nicht angerufen hat um mir das zu erzählen was da passiert ist und ähm, das ist für mich zum so Beispiel, wir Journalisten sagen auch gerne irgendwie, Print wirkt. Ähm, manchmal halt erst im Verborgenen und das das kam dann später. ja.
0: Ja, Heute ist es digital wirkt, aber wirkt genauso. Erzähl mal ein Beispiel, wie es gewirkt hat.
1: Ja, also da war zum Beispiel die ja, Hausbank von PICAM. Das war hier die Volksbank in Berlin und äh, die hat in dem halben Jahr nach dem Bericht äh, alle äh, Konten gekündigt. Und das waren jetzt auch nicht wenige Konten, also da ging es irgendwie um 40 bis 60 Konten, die alle von diesem Wirtschaftsprüfer äh, betreut worden sein sollen und die Staatsanwaltschaft hat später diese Kontoumsätze ausgewertet und die haben halt gesagt, naja, 600 Millionen Euro Umsatz, ja, 300 Millionen rein und quasi 300 Millionen wieder raus, wenn man so will und ein Konto von diesen Konten fiel halt besonders auf, weil darüber die Gelder der Anleger quasi eingesammelt und dann äh, weiterverteilt worden sind, ja. Und nach dieser Kontokündigung, das habe ich jetzt kürzlich erst erfahren, das finde ich aber auch recht skurril, die hatten dann ein Problem. Also die haben die Konten gekündigt und da waren aber irgendwie zu dem Zeitpunkt noch 50 Millionen an Werten auf diesen Konten. Und dann haben die mutmaßlichen Täter hier keine neue Bank ranbringen können. Und dann mussten sie quasi die Konten ja so zwangsverlängern, also haben sie offenbar dann hektisch verhandelt und haben die Konten verlängert. Weil irgendwie mit dem LKW 50 Millionen abholen, wäre wahrscheinlich auch keine echte Option nee. gewesen. ja. So Und an der Stelle haben sie dann einfach die Fristen verlängern müssen. Ja.
0: Okay, und jetzt muss man natürlich fragen, also ich meine, wenn der Volksbank das erst nach der Veröffentlichung aufgefallen ist, warum nicht vorher? Denn so also wie ich das kenne, müssen Banken vorher eigentlich prüfen, mit wem sie Geschäfte machen. Und vor allen Dingen, wenn es da um so große Summen geht.
1: Ja, aufgefallen sein sollte es Ihnen schon einen ganz kleinen Zeitpunkt vor der Veröffentlichung, weil ich natürlich auch da angefragt habe. Ähm, erklärt das doch mal. Ihr wisst Was wisst ihr denn über das Geschäftsmodell? Ich habe jetzt auch wieder die, die, die Volksbank gefragt für den Podcast, ob sie uns nicht eine Stellungnahme geben wollen und vielleicht hören wir einfach mal rein, was die Volksbank dazu mitteilt. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns grundsätzlich zu vermuteten,
3: tatsächlichen oder etwaig vormals existierenden Kontoverbindungen
1: aus Gründen des Bankgeheimnisses nicht äußern können. Ja, das war war's jetzt schon. Das war jetzt nicht viel. Ne? Ähm, nee, kann vielleicht dazu noch erklären. Das war
0: definitiv nicht viel.
1: Ja. Kann dazu noch erklären. Also es ist auch bei Banken manchmal so, dass wenn wir mit kritischen Fragen kommen, dass uns im sogenannte Off-the-Record-Gespräche angeboten werden im Hintergrund. Daraus können wir nicht zitieren, aber dann erklären uns die Leute nochmal so ein bisschen, was da gelaufen ist. Aber ich kann hier festhalten: Die Volksbank hat mir kein Off-the-Record-Gespräch angeboten und man muss halt festhalten, sie hat jahrelang Geschäfte mit PICAM gemacht ähm, oder mit den sozusagen Personen, die da zum Teil jetzt auf der Anklagebank sitzen und möchte jetzt halt nicht mehr darüber reden. Das müssen wir so akzeptieren.
0: Mm. Okay, aber, müssen wir. Aber genau, aber lass uns einfach wieder über PICAM ähm, kommen an dem Punkt, weil wir waren ja dann, lass mich kurz drüber nachdenken, Anfang 2017.
1: Genau, das genau. Die Kontenkündigungen sind sozusagen in der zweiten Jahreshälfte 2016, und Anfang 2017, also das ist erstmal schon ein Schlag, ja. mhm. wenn du sozusagen da plötzlich deine Firmeninfrastruktur nicht mehr verwenden kannst, so richtig dich kümmern musst, ist das natürlich schon mal ein Problem. Und dann kam Anfang 2017 die Schweizerische Finanzaufsicht und hat ähm, diese Pico AG, also diese Briefkastenfirma, ähm, auf ihre Warnliste gesetzt für Unternehmen, die möglicherweise ohne Bewilligung eine Tätigkeit ausüben. Und ähm, das war ganz klar die Botschaft: Hallo, Picor könnte in der Schweiz nicht zugelassen sein. Und ähm, man kann sozusagen rückblickend sagen: Anfang 2017 ähm, ist dieses, dieses ganze System Picor, Picam, Picox irgendwo unter unter Druck geraten. Ja? und die die Betreiber mussten sich was einfallen lassen. Man hat dann also auch mit diesen Flyern, die diese Fantasierenditen auswiesen, hat man dann aufgehört und hat dann stattdessen gesagt, jetzt wir haben hier dieses neue Wertpapier, dieses Peacocks und ihr könnt euch jetzt entweder auszahlen lassen oder ihr investiert in dieses Wertpapier, ihr könnt da euer Geld sozusagen von A nach B verschieben. Und ähm, dieses Umschichten ist für euch auch total lohnend, weil da kriegt ihr jetzt nicht nur die dicken Renditen, sondern ihr könnt über euer Geld quasi auch dann tagesaktuell verfügen. Also so das nächste, ja, wo du bei der normalen Bank, wenn du, kannst du dir aussuchen, ob du Tagesgeld oder Festgeld haben möchtest und das eine wird besser verzinst als das andere und hier gibt's jetzt alles auf einmal, ja. so. Mhm. Und ähm, aber also auch die da maximalen
0: Renditen eines Festgeldkontos als Tagesgeldkonto und dann noch on top.
1: Ja, also Renditen weit über dem was Festgeldkonten anbieten mhm. zu den Konditionen eines Tagesgeldkontos, ja. Aber im Prinzip waren das schon so die letzten Zuckungen, ja. Also da da ging das hinter den Kulissen lief das da schon nicht mehr rund.
0: Also offensichtlich hat jemand versucht das System noch zu retten. Du hast es gesagt, es ist dann kollabiert, wann genau?
1: Ja, ziemlich genau am 4. Oktober 2017 beginnt dann, dann so das letzte Kapitel. Ja, dann an dem Tag geht in Berlin bei der Staatsanwaltschaft die Strafanzeige einer Bank ein. Und in dieser Strafanzeige fallen dann also auch schon die Namen Enzeroth. Da wird ganz klar von einem Stebersystem gesprochen, das die Beteiligten aufgebaut hätten. Und es sei also so, dass sie Gelder von Anlegern einwerben würden, die eigentlich per Darlehen an Dritte investiert werden müssten, aber die tatsächlich wieder an sie zurückfließen sollen. Und äh, diese Bank, die hat sehr viel Aufwand betrieben, also ich habe diese Strafanzeige gesehen, da das gibt es dann auch noch ein dazugehöriges Memorandum mit großen Schaubildern, mit Pfeilen, mit Kästchen, wie das genau gelaufen sein soll. Ich erspare uns jetzt hier die Details, ja. Da wir reden da über eine zweistellige Zahl Firmen, die da involviert war und äh, Wertpapiere und Verbriefungen und also die Bank selbst hat auch ähm, von einem verschachtelten juristischen Gestaltungen, hat, hat sie gesprochen, ja. Mhm. Und die, vielleicht war es der Wassertropfen, der dann das Fass zum Überlaufen gebracht hat, also in der Strafanzeige heißt es eben auch, dass sie äh, den Herrn Enzeroth jetzt also nach Belegen und Nachweisen über dieses Vermögen gefragt hat und äh, was damit gemacht wurde und der hat dann Dokumente von einer internationalen äh, Brokeragentur irgendwie vorgelegt und da ist sich die Bank halt sehr schnell sehr sicher gewesen, dass das Fälschungen sind Ja, und äh, das sieht die Staatsanwaltschaft heute auch so. Und jetzt wieder zum Thema Print oder oder Online wirkt, ähm, dieser Strafanzeige lag damals beispielsweise auch mal eine Geschichte als Anhang mit bei. Ja, ah. Die haben sie dann wieder rausgeholt und mit angefügt. Ja.
0: Sag mal, das finde ich auch äh, ganz spannend, ist es häufiger so, dass Banken so eine Art Investigativ-Einheit, Unit haben, ein Team, das sich solche Verdachtsfälle anschaut?
1: Also ob sie jetzt direkt eine Einheit dafür haben, das weiß ich gar nicht, wie das geregelt ist. Aber natürlich äh, sind Banken angehalten, wenn ihnen Ungereimtheiten auffallen, äh, sozusagen Prozesse in die Wege zu leiten. Ja, also ähm, ganz oft ähm, geht es ja darum, dass die erstmal eine geldwäsche Verdachtsanzeige erstatten, wenn sie irgendwie Geldflüsse wahrnehmen, die sich nicht erklären lassen, wo es Hinweise gibt. Das ist schon nicht unüblich, dass Banken auch Alarm schlagen und äh, ich sag mal, in der idealen Welt... Äh, fällt denen sowas natürlich auch auf. Ja, Also ich frage mich ja auch wirklich, wie diese Volksbank äh, 300 Millionen einnimmt und äh, mit denen sozusagen hintereinander weg Geschäfte macht und ähm, offenbar Das wäre nämlich
0: meine nächste Frage gewesen.
1: <lacht> ja, ja. also die Sache ist ja die, das was ich eingangs gemacht habe, ganz am Anfang, sich mal von so ein paar Maklern die die Werbeunterlagen zu besorgen und dann auf dieses Bild mit den Schweizer Alpen zu gucken und und die, die hatten da so Charts drunter, wo dann so Vergleichscharts, das ist die DAX-Entwicklung und das ist die Entwicklung von der pikam vermögensanlage Und wenn da ein Banker drauf guckt, äh, glaube ich, ist das ein, ein No-Brainer, dass das auffällt. Aber möglicherweise hat da keiner drauf geguckt, das wissen wir halt nicht.
0: Apropos drauf geguckt, diese Entwicklung, über die wir gerade gesprochen haben, dass die Bank dieses Konstrukt offengelegt hat und offensichtlich auch... Ähm, schon den Behörden überreicht über hatte, davon hattest du dann nichts mehr mitbekommen tatsächlich, obwohl du so nah an dem Fall dran warst.
1: Ja, da, tatsächlich. Also ich habe das dann ein bisschen aus den Augen verloren. Ich habe dann auch quasi einen Arbeitgeber gewechselt, bin hier zum Handelsblatt gekommen und lustigerweise kam diese Geschichte dann wie so ein Bumerang zurück zu mir. Ja, Ich habe dann plötzlich Ende 2017, als das mit der Anzeige gerade durch war, über Nacht füllt sich mein E-Mail-Account beim Handelsblatt mit Anfragen hier. Herr Nagel, Sie haben doch da damals drüber geschrieben und ist Ihnen aufgefallen, PICAM zahlt jetzt nichts mehr zurück. So Und da war plötzlich wie über Nacht die Panik da, weil das Geld nicht mehr zurückkam und weil natürlich sehr viele Anleger bis dahin geglaubt hatten, die Reportings stimmen, sie haben irgendwelche Reichtümer in der Schweiz und können das Geld dann auch bekommen irgendwann und plötzlich floss halt nichts mehr zurück. Und ähm, einer der Ersten, der damals auch Kontakt zu mir aufgenommen hat, ist ein äh, Frankfurter Anwalt für Kapitalmarktrecht. Der heißt Matthias Schröder aus der Kanzlei LSS-Rechtsanwälte. Und ähm, der ist auch sozusagen unter den Anlegeranwälten einer, der besonders viele äh, PICAM-Anleger vertritt. Also es sind wohl um die 100, wie er sagt. Und ich habe ihn jetzt die Tage nochmal angerufen, habe ihn gefragt, ob er sich noch erinnert, wie das für ihn irgendwie damals losgegangen ist.
3: Nun, der... Äh Erster Kontakt, an den erinnere ich mich noch, war, soweit ich es weiß, ein von der UBS-Bank hier in Frankfurt eingeleiteter Termin. Eine Kundin hat offensichtlich dort Unterlagen vorgelegt, die PICAM betrafen. Und äh, ein Blick wohl von einem Bankmitarbeiter auf die Unterlagen hat schon genügt, da größere Zweifel aufkommen zu lassen. Und da die Dame dann offensichtlich an dem Abend schon in Frankfurt am Opernplatz war, ist sie dann irgendwie durch diese Vermittlung bei uns, glaube ich, sogar ohne Termin aufgeschlagen, hat mir die, die Unterlagen, die sie auch vorher in der Bank vorgelegt hat, kurz gezeigt. Ich kam zum selben Ergebnis, dass das ganz offensichtlich sehr stark nach Schneeballsystem aussieht. Es war schon so, dass das Mandat gekündigt war von, von dieser Dame, etwa 100.000 Euro, meine ich mich zu erinnern. Und dass es aber keine Rückzahlung äh, gab und dort auch äh, niemand mehr erreichbar war unter den normalen Nummern.
1: Ja und der Herr Schröder ist aber von einer hartnäckigen Natur, ich kenne ihn jetzt auch schon ein bisschen länger und der hat dann also weiter nachgefasst und hat dann äh, tatsächlich wen erreicht bei, bei PICAM und hat sehr unverhohlen mit Strafanzeige gedroht, wenn da nicht das Geld zurückfließt. Und dann ist was passiert, das hat ihn aber eigentlich nur noch Misstrauischer gemacht. Am besten hören wir da auch nochmal rein, was er dazu gesagt hat.
3: Es kam, es kam, nachdem wir erheblichen Druck aufgebaut haben, mit Strafanzeige gedroht haben, kam es dann zu mehreren äh, Telefonaten mit den jetzigen Angeklagten. Und äh, über den äh, Treuhänder kam es dann sehr schnell zu einer Auszahlung, eines Betrages, den ich vorher am Telefon genannt hatte und äh, dieser Betrag lag eigentlich, was ich dann später festgestellt habe, über dem, was die Kontoauszüge hergegeben haben und der äh, sogenannte Treuhänder, jetzige Angeklagte, hat dann in einem Telefonat erklärt, dass es auch Zwischengewinne geben, gegeben hätte. Spätestens da war für mich klar, dass ich eine Strafanzeige erstatten muss.
1: Ja, also da kriegt die Anlegerin, die Druck macht, plötzlich viel mehr Geld zurück, als ihr zusteht. Und als ihr Anwalt nachfragt, heißt es, naja, da gibt es noch Zwischengewinne. Also zuweilen kann halt auch ein zu viel zurück ein Warnsignal sein.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Also das ist, ist einfach, ist ja total, ist ja eine total schräge Geschichte, muss man sagen. Also er hat ja auch von den stockenden Rückzahlungen erzählt. Wie hat Pikam die denn dann begründet?
1: Ja, mit einer schrägen Geschichte. Also die haben dann, ich weiß nicht mehr genau wo, im Internet so eine Art Blogpost auch veröffentlicht und äh, jetzt redeten sie plötzlich gar nicht mehr von der Schweiz, sondern äh, jetzt hat der Herr Enzeroth eine Strafanzeige erstatten lassen gegen einen Mann, den äh, Peter Meller. Und das soll ein äh, Vermögensverwalter in Gibraltar sein und äh, der hätte angeblich 60 Millionen der Anleger verwaltet. Und der sei eben mal eben abgetaucht. Und dann gibt es auch so die Geschichte, dass die da hingefahren sind und den gesucht hätten. Und ähm, sie haben ihn nicht gefunden. Ich habe ihn nicht gefunden. Und die Behörden, ich hatte irgendwann sogar mal einen Anruf äh, von der äh, Finanzbehörde in Gibraltar, die Behörden haben ihn auch nicht gefunden. Also Peter Meller, wenn Sie das hier hören, können Sie sich gerne bei uns melden. Aber also, ist es ist sehr wahrscheinlich, dass es den Mann nicht gegeben hat. ja. Und äh, im Prinzip, das ist jetzt wieder so eine so eine Episode, die mich an diesem Fall so fasziniert, weil es gibt so unglaublich viele Pointen. Also wir erinnern uns in der Villa bei dem Gespräch vom sechseckigen Schachbrett. Da hat der Herr Enzeroth mir ja einen Namen genannt, wer ihm diesen Wunderalgorithmus programmiert hat. So, ich habe dann eine Weile gebraucht. Ich habe den Mann gefunden. Den gibt es wirklich, anders als Peter Meller. Und der kann da ja auch. Wahrscheinlich nicht, muss man sagen. Ja, weil ja, ja, ja. den es wahrscheinlich nicht gibt. Ja. So, und den Mann gab es und der hatte auch eine Geschäftsbeziehung früher zu Herrn Enzeroth, was sich aus Handelsregistern und Unterlagen belegen ließ. Also man konnte, im ersten Blick war das so, ja, könnte schon sein, dass er das programmiert hat. Und ich sehe das noch, wie, als wäre es gestern gewesen vor mir. Wir sitzen beide in einem Café hier am Potsdamer Platz. Und ich sage äh, jetzt Mensch herzlichen Glückwunsch, das ist ja ein wahnsinn Software, die sie da programmiert haben. Da guckt er mir in die Augen und sagt Herr Nagel, ich kann gar nicht programmieren. <lacht> so, ja. oh. Sorry,
0: das ist überhaupt nicht witzig für alle, die da investiert haben. Und ich möchte nochmal an der Stelle sagen, es, es ist wirklich, das ist ja auch wirklich viel Geld und da, da geht es um so. Das ist natürlich nicht witzig, aber es ist also natürlich. Es ist einfach also von der Skurrilität der Ereignisse hat es einfach einen gewissen Humorigen Aspekt, äh, wie gesagt, mit vollem Respekt vor allen, die da geschädigt worden sind.
1: Ja, es, ist, es, ist, es ist ja leider so. Ich meine, da sieht man ja bei jeder zweiten Netflix-Serie, dass Kriminalität auch einen unterhaltenden Aspekt hat. Ja. Das ist an dem Fall hier es leider auch genauso.
0: Lass uns nochmal auf das Geld und die Konten bei der Volksbank schauen, weil, wenn es das Schweizer Geschäft nicht gab, was ist denn dann mit dem Geld geworden?
1: Ja, also im, im Februar 2018 äh, wollte das die Staatsanwaltschaft dann von äh, den PiK-Machern im Prinzip persönlich hören. Und die, äh, was heißt nicht nur hören, sondern auch die Dokumente haben. Die sind dann da zur Durchsuchung angerückt und zur Razzia, was tatsächlich jetzt dann das Ende war. Ja, Danach äh, ist da ja kein Geld mehr reingeflossen, nachdem die die, die Kisten abgeholt haben. Und äh, was man heute schon sagen kann, äh, die Ermittler und die Staatsanwaltschaft sagen, äh, sie haben also... Ein Handel mit DAX-Derivaten in winzigen Summen gefunden. Also eher so im, im 100.000-Euro-Bereich, nicht irgendwie im dreistelligen Millionenbereich. Und selbst bei diesen winzigen Summen sollen die Händler Verluste gemacht haben. Also keine, keine Traumrenditen.
0: Ja, gab dann doch nicht die, die algorithmische Glaskugel. Überraschung. Aber jetzt müssen wir ja natürlich fragen, wo das Geld denn dann hin ist. Weil das wollen ja sowohl die Behörden wissen, als natürlich auch die Anlegerinnen und Anleger. Du bist wahrscheinlich der Spur des Geldes gefolgt.
1: Ja, so gut, wie man das von außen halt kann. Also diese, diese Strafanzeige damals von der Bank, die gibt da schon ziemlich konkrete Hinweise. Es ist also so, dass die Behörden heute sagen, es gab so eine Art Geldkreisläufe. Ja, da Das, das Geld wurde sozusagen an einer Stelle eingespeist und dann rotierte das durch Wertpapiere, zum Teil komplizierte Verbriefungen und landete nach laut Behörden schließlich in Firmen, die ja jetzt wieder dem Umfeld vom Herrn Enzeroth zugerechnet hat, der Staatsanwalt. Und ähm, das Interessante bei diesem Kreislauf ist, dass an jeder Station im Prinzip der Herr Enzeroth und seine äh, mutmaßlichen Helfer die Fäden gezogen haben sollen und ähm, sozusagen über Gebühren sich das Geld dann zum Teil in die eigene Tasche. haben ja, Einfach abgerechnet. Also das ist ja auch sozusagen wieder so ein bisschen das Grundprinzip eines Schneeballs. Ja, Man tut am, weiß ich nicht, vorne... Beispiel 10 Millionen rein, dann wird das einmal durch den Kreislauf durchgedreht, dann kommen acht wieder raus, und die speist man dann wieder ein und dann kommen irgendwann sechs raus, ja. So muss man sich das so ein bisschen vorstellen, ja. Und ähm, vielleicht ist das jetzt auch die Stelle, einfach mal zu sagen, ich habe natürlich in den Jahren ähm, immer wieder auch bei Herrn Enzeroth und äh, den ähm, Mitbeschuldigten und jetzt Mitangeklagten irgendwie angefragt. Ob sie sich nochmal äußern wollen und so weiter. Zuletzt auch wenige Tage vor dem Prozessauftakt. Ich habe tatsächlich mir auch nochmal die Mühe gemacht, ähm, weil ich den Anwalt von Herrn Enseroth nicht kannte. Der hatte einen, der hat dann aber das Mandat niedergelegt. Das wusste ich nicht, wer ist der Nachfolger. Ähm, oder, oder ich weiß gar nicht, ob er es niedergelegt hat oder ob Herr Enseroth sich von ihm getrennt hat, aber zumindest er war nicht mehr sein Anwalt. So einen Nachfolger kannte ich nicht. Also ich bin dann auch nochmal zur Privatadresse hingefahren, habe nochmal einen Zettel in den Briefkasten gewonnen und gesagt, hier rufen Sie sich nochmal an, wenn Sie nochmal was sagen wollen. Das ist im Augenblick nicht der Fall. Mhm. ja. Und auch die Anwälte der Mitangeklagten haben mir vor Prozessauftakt gesagt, es sei nicht die Zeit, sich zu äußern. Vielleicht kommt die noch gegenüber der Öffentlichkeit. Ich weiß nicht. Wir haben zumindest alles getan, was man irgendwie tun kann. Und natürlich gilt hier auch für alle drei, immer. bis zum Urteil sind sie unschuldig. Sind sie als unschuldig anzusehen. Ja. Trotzdem sage ich auch, was ich an Ermittlungsergebnissen der Staatsanwaltschaft kenne, finde ich persönlich sehr erdrückend.
0: Mhm. Genau. Und wir werden natürlich den Fall auch weiter begleiten. Aber sag mal zurück zum Geld. Können sich denn die Betroffenen noch Hoffnung machen, da noch ein bisschen was zurückzubekommen?
1: Also ganz ehrlich, ich fürchte, das ist der traurige Teil des Podcasts. Also es gibt einen Bericht einer Juristin, die sie für die Schweizer Finanzaufsicht FINMA erstellt hat. Da ist ziemlich deutlich von, davon die Rede, dass also... 100 Millionen der Anleger in ein voraussichtlich wertloses Zertifikat geflossen sind. Wir wissen, dass die deutschen Behörden jede Menge Vermögensarreste ausgesprochen haben bei Firmen, bei Personen und angeblich irgendwie 110 Millionen Euro gesichert haben. Aber auch da heißt es, das sind reine Papierwerte. Ob da ein realer Wert dahinter steht, ob diese Wertpapiere im PICAM-Reich irgendwas wert sind, sei eher zweifelhaft. Ja.
0: Und ich meine... Manchmal, wenn wir hier über so Summen sprechen, weil die einfach so gigantisch hoch sind, dann vergessen wir, wie viel 100 Millionen Euro dann wirklich sind. Weil irgendwann, ne, wir sprechen über Millionen und Milliarden und so, hundert Millionen Euro Sparvermögen oder generell Vermögen von Menschen, das ist einfach nach wie vor wahnsinnig viel Geld. Wo ist das denn hingeflossen, wenn es nicht dort ist, wo es hätte sein sollen?
1: Ja, wie man immer so schön sagt, ja, das Geld ist nicht weg, es hat nur wer anders. Äh, im, Im Fall von PiCam dürfen sich zunächst mal die Anleger freuen, die früh eingestiegen sind. Äh, die sollen nämlich im Prinzip die ersten 200 Millionen auch ausgeschüttet bekommen haben, wie das in so Schneeballsystemen üblich ist. Und es scheint wohl auch so, dass dieses Geld, äh, da können sich diese Leute glücklich schätzen, dass dieses Geld wohl auch nicht mehr eingefordert werden wird von äh, Insolvenzverwaltern oder von der Staatsanwaltschaft. Der Anwalt Matthias Schröder sieht da tatsächlich auch ein Versäumnis der Behörden. Vielleicht hören wir ihm mal kurz zu, wie er sozusagen früh versucht hat, bei den Behörden da Gehör zu finden, dass da ein Problem ist und wie es ihm dann damit ergangen ist.
3: Also zunächst wurde, was durchaus noch im Rahmen des Üblichen ist, nach einem halben Jahr vielleicht, gesagt, die Akte wird für Ermittlungen benötigt. Sagen wir mal, das Landeskriminalamt oder Bundeskriminalamt macht Finanzermittlungen und ähnlich und die Akte ist nicht entbehrlich. Das ist auch durchaus üblich, denn die muss jetzt nicht unbedingt sofort zum erstattet zurück. Es ist auch durchaus üblich, wenn nicht sogar in Verwaltungsvorschriften geregelt, dass dann auch natürlich der die Schuldigte zuvor äh, Akteneinsicht bekommt. Also nach einem halben Jahr wird man da noch nicht nervös, aber wir haben sicherlich das äh, schon probiert. Und ich erinnere mich, dass ich telefonisch ähm, auch Kontakt gesucht habe zu den Staatsanwälten, die dann auch in den ersten zwei Jahren, äh, glaube ich, mindestens einmal gewechselt haben. Nämlich um meiner Verwunderung und Befürchtung Ausdruck zu geben, dass wir eben noch nichts gehört haben, dass hier ein Insolvenzverwalter tätig wird. Hintergrund ist einfach, wir haben ja ganz schnell gesehen, typisch für ein Schneeballsystem, dass es Anleger gab, die eingezahlt haben und ihr Geld zurückbekommen haben, mehr zurückbekommen haben, als sie eingezahlt haben, sogenannte Scheingewinne. Die sind in bestimmten rechtlichen Konstellationen eben anfechtbar äh, durch einen Insolvenzverwalter. Und es war mir von Anfang an klar, dadurch, dass die eigentliche Hauptgesellschaft in der Schweiz äh, saß, dass das möglicherweise so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, dass es also dann hier keinen deutschen Insolvenzverwalter geben könnte, der das versuchen würde. Und ich hatte dann, äh, weil ich es aus anderen Schneeballsystemen und Ermittlungen kenne, wollte ich eigentlich auch diesen Punkt klären und auch den Tipp geben, ein Insolvenzverfahren über das Vermögen von dem Treuhänder oder dem jetzigen Hauptangeklagten hätte die Möglichkeit eröffnet, Scheingewinne anzufechten. Schätzungsweise ein äh, dreistelliger Millionenbetrag, den man äh, hätte eventuell zurückholen können.
0: Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sind die 200 Millionen weg, oder? Und einige Anleger hatten Glück und andere nicht.
1: Ja, so, so sagt der Herr Schröder das. Ich habe jetzt in meinen Recherchen auch an keiner Stelle irgendwo ähm, Rückforderungsbemühungen um diese 200 Millionen irgendwie wahrgenommen. Ähm, guck natürlich auch weiterhin, ob sich da noch irgendwas ergibt. Die Staatsanwaltschaft äußert sich aktuell gar nicht zu Ermittlungen. Ich habe da auch die eine oder andere Anfrage nochmal hingeschickt. Ähm, das ist in dem Stadium vom Verfahren aber auch normal, äh, weil die Pressehoheit jetzt mit Auftakt der Hauptverhandlung beim Gericht liegt, ja. Relativ sicher ist, ähm, dass auch noch mehr Geld weg ist als nur diese 200 Millionen. Die Ermittlungen haben ergeben, dass also allein 25 Millionen an Provisionen in den Vertrieb abgeflossen sind. Ich habe das ja vorhin erwähnt, dass da ein Vertriebler allein irgendwie mehr als zwei Millionen bekommen hat. Und dann gehen die Behörden davon aus, dass auch noch sehr viel Geld im Umfeld von Herrn Enseroth versickert ist. Die haben da eine ganze Menge Beispiele zusammengetragen. Also da gibt es einen guten Freund von Herrn Enzeroth, der soll ähm, aus den Geldern irgendwie 5 Millionen Euro Kredit erhalten haben, um damit eine Seniorenresidenz mit 120 Apartments und Pool irgendwo in der Türkei zu bauen. Und die Ermittlungen haben wohl ergeben, dass das Geschäft schiefgegangen ist, dass also ein Großteil des Geldes dann weg war. Dann gibt es in Spanien irgendwie Firmen, die äh, mit 4 Millionen aus dem Umfeld sozusagen von Herrn Enzeroth äh, Ferienimmobilien gekauft haben sollen. Ja, so. Also da sind die sind die Behörden hinterher. Was sie besonders hervorgehoben haben, auch bei Verlesung der Anklageschrift nochmal, ist, dass der Herr Enselroth 12 Millionen Euro, ein bisschen mehr als 12 Millionen Euro, entweder in bar, also den größten Teil davon sogar in bar, irgendwie mehr als 10 Millionen, und den Rest dann halt via ähm, Kontoüberweisung ähm, in Empfang genommen haben soll. Und ähm, sie sind halt wohl auch, äh, wie das manchmal so ist bei so Geschichten, die Spur des Geldes verliert sich dann nachher in einer Reifenspur. Sie sind da nämlich im Oktober 2017, ist ihnen aufgefallen, dass der Enzeroth irgendwie 17 Luxusautos hat. Ja, Und eines der Ermittlungsergebnisse ist, dass er in dem letzten Jahr, in diesem Jahr, wo sich das alles sozusagen verdichtet und wo sich quasi die Schlinge zuzieht, dass er da in dem Jahr versucht hat, die Fahrzeuge zu verkaufen. Ich kann hier auch ein paar Kaufpreise nennen, also den Ferrari-Tester Rossa, Baujahr 91, da wollte er 140.000 Euro für haben. An Aston Martin Vanquish wollte er für 110.000 Euro verkaufen. Und dann gab es irgendwie noch so einen Mercedes 50 SL König Umbau, der wäre mit 65.000 Euro jetzt das Schnäppchen gewesen in der Reihe. So und auch da wieder gibt es so eine Pointe, da gibt es einen Geschäftspartner, von, äh, der auch in diesem Firmengeflecht an mehreren Stellen auftaucht. Und der soll also offenbar diese Autos kaufen, wie sich ein Zeuge erinnert hat. Der hat aber kein Geld und äh, dann leid sozusagen, eine Firma vom Enzerot, äh, der Firma, von dem Geschäftspartner irgendwie 300.000 Euro, äh, die sitzt dann, glaube ich, auch in der Schweiz oder Liechtenstein, diese Firma. Und äh, so die Ermittler vermuten inzwischen, dass im Prinzip der Anleger jetzt das zweite Mal für diese Autos bezahlt. Als erste Mal quasi, als Herr Enzeroth sie gekauft hat und das zweite Mal, als er sie verkauft hatte.
0: Okay, meinst du, da werden sie sich vor Gericht noch zu äußern? Wahrscheinlich, oder?
1: Ja, also ich denke, das ist für die Staatsanwaltschaft natürlich ein Punkt, äh, den die, glaube ich, sehr gerne diskutieren werden, weil an der Stelle ist ja dieses, äh, was wir eingangs sagten, die sich eine Einnahmequelle verschaffen. ja, mhm. also die, die Bereicherung, die Untreue. Also diese ganze Geschichte ist ja für die Staatsanwaltschaft an einer Stelle leicht, ähm, nämlich, dass sie irgendwie diesen Handel nicht gefunden haben, diesen Wundercomputer nicht gefunden haben, den der Programmierer sagt, ich kann nicht programmieren. So und dann ist aber noch das Ende, dass man natürlich nachweisen muss, dass äh, die die mutmaßlichen Täter das sozusagen aus eigenem Antrieb für die eigene Tasche gemacht haben. ja. Mhm. Und äh, da werden so eine Aspekte natürlich nochmal total wichtig werden im Laufe des Pro Prozesses, glaube ich. Ja. Mhm.
0: Wobei... Ähm im Wirecard-Prozess ja durchaus auch die Beweisführung, dass ob es ein Geschäft gegeben hat oder nicht gegeben hat, überraschend schwierig zu sein scheint. Beziehungsweise da kann man sich relativ lange darauf verharren, dass es ähm, Geschäfte gegeben hat. Auch wenn es dafür <lacht> bis jetzt noch keine Beweise gibt.
1: Ja, wobei also hier, also gerade sozusagen bei diesem Darlehen, diesen 300.000 Euro, um da Fahrzeuge zu kaufen, da gibt es, glaube ich, einen Vertrag, ja, genau. den, man, den man sehen kann. Ja. ja,
0: es ist dann auch tatsächlich... Ähm, trotz der wahnsinnigen Höhe, auch in diesem Fall äh, nochmal ein bisschen, auch ein anderer Fall auch nochmal mit einer anderen Höhe. Aber lass uns bei PICAM bleiben, weil das, was du gerade erzählt hast, das sind ja eigentlich alles wirklich keine guten Nachrichten für Anleger.
1: Nee, das sind es nicht und trotzdem wird der ein oder andere Anleger erleichtert sein, überhaupt mal was zu erfahren. Also das zieht sich halt über diese, wenn man jetzt von der Razzia im, im Frühjahr 2018 bis heute guckt, das sind jetzt also sechs Jahre, und der Dr. Kappert, der Anleger, den wir eingangs gehört haben, der hat zu mir gesagt, Mensch, ich habe in den sechs Jahren nichts gehört. Ja, Also ähm, die Anlegeranwälte, also Beispiel Matthias Schröder, die haben keine Akteneinsicht erhalten. Und äh, das finde ich tatsächlich bemerkenswert, auch mit welchen Begründungen das abgelehnt wurde. Und äh, die kann uns der Herr Schröder jetzt gleich nochmal selbst schildern. Super.
3: Das liegt dann beim Gericht, die Entscheidung. Und dann ging es richtig los und... Äh da äh, dachte ich dann auch, ich höre nicht recht, als ich dann beschieden wurde. Es sei aus sachlichen, praktikablen Gründen nicht möglich. Das Gericht hätte keine Möbelpacker unter seinen Angestellten. Die Akten seien unsortiert, ungelagert in mehreren Räumen und es sei einfach gar nicht möglich, äh, Akteneinsicht zu gewähren. Ich hatte ja schon vorher zigmal die Staatsanwaltschaft darauf hingewiesen, dass ich überhaupt nicht interessiert bin an 2000 einzelnen Fallakten, sondern es gibt eine Hauptakte, die ist digitalisiert, weil ja natürlich auch den Beschuldigten schon längst Akteneinsicht gewährt worden ist. Und wir kennen das hier aus Frankfurt, Düsseldorf oder München aus, aus vergleichbaren Verfahren der letzten 20 Jahre. Entweder kriegen sie dann halt tatsächlich 100 Ordner zugestellt. Das ist auch für uns nicht schön, aber auch damit müssen wir irgendwie umgehen. Und äh, verteilt auf 100 äh, Mandanten können wir sowas dann auch notfalls für uns selbst mit einem Dienstleister äh, digitalisieren und zugänglich machen. Oder aber natürlich seit fünf Jahren äh, die schon bereits digitalisierten Akten werden entweder auf einer DVD oder äh, CD-ROM oder auf einem USB-Stick oder natürlich ganz verrückt und ganz modern auf irgendeinem Server für uns mit Passwort geschützt hinterlegt und dann können wir zugreifen, können die PDFs durchsuchen und ähnliches.
1: Ja, also die Argumentation des Gerichts, ich finde sie auch erstaunlich. Ich kann das auch nicht so richtig äh, verstehen. Ich kann das Gericht an, ein, an einem Punkt, kann ich, kann ich den Richter nachvollziehen. Wenn jetzt irgendwie hunderte Opfer kommen und in die Akten schauen würden, wollen würden, dann wird das den Prozess natürlich stark verzögern. Aber anderseits, andererseits, wenn das stimmt, wie der Herr Schröder das hier sagt, dass er eigentlich nur die Hauptakten sehen will und die sind ohnehin digitalisiert, das stimmt, das sind sie wirklich, die Angeklagten haben die alle bekommen, dann stellt sich natürlich schon die Frage, warum das jetzt irgendwie nicht möglich sein kann. Denn man muss natürlich auch bedenken, was löst denn das bei dem Anleger aus? Also ich habe den Dr. Kappert auch dazu gefragt, jetzt sechs Jahre, wie geht Ihnen denn damit? Der sagt, naja, im Prinzip nimmt das Gericht hier in Kauf, dass das Menschen, wie ich jetzt sagen, erst haben wir unser Geld verloren und danach unser Vertrauen in den Rechtsstaat.
0: Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei. Und melde dich jetzt an unter work-progress.de. Apropos Rechtsstaat, das ist ein guter Punkt, weil wir haben an der Stelle noch gar nicht so stark über Behörden gesprochen. Denn eigentlich gibt es ja in Deutschland auch eine Finanzaufsicht, dem schönen Namen Bafin, und ähm, da hätte man ja auch irgendwann mal sagen können: wieso hat denn da keiner hingeschaut? Warum hat da keiner mal nachgefragt?
1: Eine total berechtigte Frage, die habe ich mir auch gestellt, zumal ähm, ich äh, Informationen bekommen habe dass 2014 in einem Bericht der Bundesbank äh, an die BaFin schon auf die Picor AG in der Schweiz hingewiesen wurde und dass das durchaus möglich sei, dass diese Firma ähm, erlaubnispflichtige Bankgeschäfte und Dienstleistungen in Deutschland anbiete. Ja, also wenn wir den Zeitpunkt 2014 hernehmen, dann das, hätten die damals durchgegriffen wären 200 Millionen halt nicht bei PICAM reingeflossen. Das ist so in etwa die Größenordnung. Ja? Und was ich halt auch inzwischen weiß aus internen Dokumenten, dass der Bundesbankbericht dann über die Flure der BaFin gewandert ist. Der war dann erst in dem für Berlin zuständigen Referat 2. Und die wollten dem aber nicht weiter nachgehen. Die haben das dann weitergegeben ans Referat 6. Also ich weiß nicht, ob die Referate heute noch so sind. Damals waren sie so. Und das Referat, äh, nee, nicht das Referat 6, sondern das Referat 5. Und das Referat 5 war sozusagen er Erlaubnispflicht und Verfolgung Ausland. So, und auch dort hat man dann den Fall aber auf Eis gelegt. Und ähm, da gibt es so ein Vermerk, dass es dann heißt, naja, sind keine weiteren Beschwerden eingegangen und dann wird das zunächst zurückgestellt. So und als ich dann die BaFin später da danach gefragt habe, da haben sie dann gesagt, naja, da gab es ein Urteil in Berlin im Juni 2014 äh, und ähm, das sollte dann zum, äh, zur nächsten Instanz an den Europäischen Gerichtshof gehen und äh, demnach sei die Vermittlung von Finanzportfolio-Verwaltungsverträgen keine erlaubnispflichtige Anlagevermittlung. Und ähm, also insofern auch nichts für die BaFin und man hätte dann die Verwaltungspraxis auch geändert und hätte das gar nicht verfolgen müssen. Ja, also man hat einfach abgewartet äh, auf dieses höchstrichterliche Urteil und dann hat man hinterher gesagt, jetzt können wir nichts mehr machen, weil der Richter hat gesagt, wir sind ja gar nicht zuständig. Ja, so vereinfacht ausgedrückt. So und jetzt kommt auch hier das Paradoxe. Nachdem dann meine Geschichte erschienen ist, die allererste da 2016, äh, hat sich die BaFin dann doch bei PICAM in der Schweiz gemeldet mit dem Betreff möglicherweise unerlaubt betriebene Geschäfte, obwohl man ja angeblich gar nicht zuständig ist, hat man sich dann doch da gemeldet. Und dann folgt so eine Art monatelanger Schriftwechsel mit Anwälten von diesen angeblichen Vermögensverwaltern. Und äh, naja, man kann das schon so deuten, da wurde dann die Finanzaufsicht irgendwie hingehalten. Ja. Und als dann später die Staatsanwaltschaft Zarazia äh, die Razzia plante, hat dann die BaFin Amtshilfe angeboten. Man könnte doch dann auch jemanden mitschicken. Ich glaube, die sind dann Zarazia auch mitgegangen. Aber... Ähm, bis dahin ist das so ein ziemlich äh, tja, unstrukturiertes Vorgehen, muss man sagen. Und ja, man muss vielleicht fairerweise auch noch dazu erklären, das spielt halt alles vor dem Wirecard-Skandal. Mhm. Ja, das ist, man hofft einfach, dass die BaFin heute eine andere ist als damals. Damals ist sie zumindest nicht aufgefallen, dass sie jetzt äh, Linke hat rechte Hand ein scharfes Schwert äh, herumgewedelt hätte, ja.
0: Mhm. Ja, genau, das muss man sagen. Wir hoffen alle, dass die BAFIN heute ein anderes ist. Ich glaube schon. Ich meine, da ist ja auch irgendwie, das ist, da ist sie ja schon auch äh, an der einen oder anderen Stelle echt übel auf die Nase gefallen und die haben ja durchaus auch nachgebessert. Nichtsdestotrotz muss man ja sagen, ist es vielleicht doch auch am besten wenn sich Anleger im Zweifelsfall schon auch auf sich selber verlassen, oder? Weil, also bevor die BaFin einschreitet, muss ja auch immer erstmal was passieren überhaupt.
1: Ja, nat ja natürlich. Das, das wäre das Beste. Und jetzt äh, kommt sozusagen das, was ich an am Ende fast jeden zweiten Podcast irgendwie erzählt. Lieber Anleger, ähm, vertrauen Sie keinem Finanzmakler blind. Es ist immer so ein Geschäft, das am Ende darauf hinausläuft, dass Sie Geld hineingeben und am Ende große Mengen Geldes tja, herausbekommen, geschenkt bekommen in Dimensionen, wo sie sagen, Mensch, das gibt's doch gar nicht. Dann gibt es das vermutlich auch nicht. Das ist leider die Wahrheit. Und der Fall Pikam, wir hatten über den Makler gesprochen, der da in seinem Heimatverein unterwegs war und so. Es ist auch keine Sicherheit, wenn Sie denjenigen, der Ihnen den Geheimtipp gibt, gut kennen. Das kann Ihr Vater sein, Ihre Tochter, Ihre ja das in Familienangehörigen, enger Freund. Onkel, was weiß ich. Diese, so funktioniert das. So mhm. funktionieren diese Systeme, dass man dann sagt: Hier, pst, ich habe da einen heißen Tipp für dich. Ja. So, und dann sollte man besser dreimal gucken. Ja.
0: Auf jeden Fall. Und die machen dann das auch gar nicht aus Bösartigkeit. Im Gegenteil, auch die haben sich einfach im Zweifel Zweifelsfall von Zahlen blenden lassen. Deswegen immer einmal genau wie du sagst. Anhalten, stoppen, nachdenken, hinterfragen, total wichtig. Und im Zweifel zwei.
1: Es ist das auch, es ist auch so ein Argument, was ich immer wieder gehört habe von den Vertriebsleuten, war so, ja, aber das geht doch schon so lange gut. Ja, aber erstmal nur auf dem Papier mit den Abrechnungen, die ihr von PiCam verteilt und dass etwas lange gut geht. Also dazu sage ich immer, es geht immer nur so lange gut, bis es dann nicht mehr gut geht. Ja. Ja, so.
0: Wie heißt es? Es gibt ein Sprichwort, das heißt, glaube ich. Der Krug geht nur zu lange zum Brunnen, bis er bricht. Ja. Gut, ich bin jetzt kein sprichwort muss man sagen. Anyway, wir kommen jetzt auch weg. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Lars. Wir werden natürlich, wie schon erklärt und besprochen, den Prozess weiter begleiten, sowohl bei uns im Handelsbad schriftlich als auch du natürlich persönlich. Und du wirst dann auf jeden Fall auch bei uns nochmal hier im Podcast berichten. Ganz herzlichen Dank erstmal an der Stelle. Gerne. Und ich danke natürlich auch ganz herzlich meinen Kollegen Lukas Teppler und Christian Heinemann, die diese Folgen produziert haben. Und ich danke Ihnen fürs Einschalten, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns immer, wenn Sie uns zuhören. Und ja, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, lassen Sie uns gerne noch eine Bewertung da oder kommen Sie zu Instagram und folgen Sie uns unter dem Hashtag, oder es ist ja kein Hashtag unter dem Händel, heißt es dann glaube ich at HandelsbadCrime. Wir freuen uns, dann können Sie auch mal uns sehen oder auch uns gerne schreiben, wie Sie möchten. Äh, schreiben können Sie uns natürlich auch gerne wie immer an unsere Mailadresse crime-handelsbad.com. Auch da freuen wir uns immer über Feedback und auch über Hinweise. Wir haben schon echt spannende Hinweise bekommen, deswegen melden Sie sich gerne und wir hören uns in zwei Wochen wieder und bis dahin alles Gute und vielen Dank.